0: Вопросы истории.
1: Всем здравствуйте. В эфире программа «Вопросы истории». 50 лет назад, 16 мая 1966 года, вышло постановление Компартии Китая о борьбе с контрреволюционными ревизионистами, стремящимися создать диктатуру буржуазии. Именно этот день считается началом культурной революции, одного из наиболее спорных и мрачных периодов в многовековой истории Китая. Что это было? Роковая ошибка или залог китайского экономического чуда? Было бы это самое чудо возможным, если бы не кровавые события 66-76 годов? Или, напротив, не будь культурной революции, экономический скачок совершился бы намного раньше? У нас в студии постоянные ведущие программы, историк Андрей Светенко. Андрей, приветствуем.
0: Добрый день.
1: И член Центрального совета военно-исторического общества, историк Армен Гаспарян Армен, добрый день. Добрый день. Коллеги, давайте сначала попытаемся понять, что стало предпосылками для культур- культурной революции в Китае и какую роль здесь сыграло охлаждение отношений между Китаем и СССР. Кто начнет? Андрей, давайте вы.
0: Ну, я бы вот не стал для начала связывать этот процесс с советско-китайскими отношениями, потому что в основе своем, как мне кажется, в основе своей это все проблемы чисто китайские, пути развития общества, проблемы власти, борьбы за власть, два провальных экономических проекта, Большой скачок, и пусть расцветают 100 цветов, которые имели место вот до начала культурной революции, они привели Мау, конечно, к неутешительному выводу, что нужно что-то такое... Предпринимать экстраординарное для того, чтобы, так сказать, все окончательно не уплыло из его рук. Поэтому в известной степени это все было продиктовано борьбой за власть. И там был главный оппонент, главное мишени значит, и жертвы культурной революции это Люша Уцы, человек номер два в китайском руководстве, в китайской компартии. И достаточно сказать, что его один из его ближайших соратников, сподвижников, более молодой, тоже подвергшийся тогда репрессиям Дэн Сяопин. С именем Дэн Сяопина мы связываем совершенно правильно, так сказать, все вот эти нынешние китайские реформы, на пути которых Китай стоит уже, так сказать, добрых 20 с лишним лет, а то и все 30. Вот. И тогда он становится понятным, отвечая вот на один из нескольких заложенных, Руслан, тобой вопросов, что действительно, если бы не культурная революция, то очнулся бы и взялся бы за ум Китай раньше на 10 лет, потому что 10 лет длилось с разными периодами степенью обострения все эти процессы китайской культурной революции, которых стоит напомнить как о таковых. Вот. А так это все было бы раньше, раньше. и Я вспоминаю, в 70-е да. годы один умный человек осторожный сказал, что может быть, и ничего страшного, что китайцы дурью умаются вот эти годы, если бы они, когда вот они возьмутся за голову и начнут опять работать, а работать они умеют, так сказать, и перестанут... Повторяю, дурака валять, тогда, в общем-то, это станет, ну, мягко говоря, сложнее.
1: Армен, вы как думаете, что стало предпосылкой и э, э, СССР какую роль здесь играл?
0: Ну, надо понимать, что
2: э, Великая Пролетарская Культурная Революция, как правильно называют это событие э, в Китае, это 66-й год. Да, охлаждение наступает непосредственно с 1956 года. Потому что преснопамятный доклад Никиты Сергеевича угу. Хрущева на 20-м съезде о культе личности его последствия Мы, кстати, обсуждали здесь вот в вопросах истории. в
1: Китае не приветствовали.
2: Мягко говоря, да, да великий кон Чимау был, мягко говоря, не в восторге. Это с одной стороны, да. С другой стороны, вообще все то, что стало происходить на территории Советского Союза в рамках, как бы мы сейчас назвали этот процесс десталинизации, конечно, дополнительных симпатий не привлекал у МАО к этому ко всему. Но я бы ни в коем случае, вот на мой взгляд, не стал бы связывать великую вот эту пролетарскую культурную революцию с экономикой. Вот почему. Если есть власть, за нее всегда дрались, дерутся и будут драться. От этого никуда не денешься. То, что вот те события, которые мы обсуждаем, да, во многом По сути дела, это сколок с тех процессов, которые происходили на территории Советского Союза в 30-х годах, вот в чистом виде, да, все вот эти вот статьи, которые следовали, да, вот это жесточайшая обструкция всех врагов народа, да, моральное унижение и так далее, и так далее, это все мы с вами по сути дела, ну, не мы, конечно, да, но наши предки э, проходили. И при том, что в то время
0: экономика советского Союза... Блядь, как бешеных собак. Да. Вот это вот вся эта фразеология супер жестокая, это все, которое еще положено. Чун, на трупы, восток, как падаль,
2: зарыть. Да. Это вот заголовок да, да, был да. в газете, да. Наши предки с вами это все испытали. И при всем этом в стране же действительно происходил экономический подъем. Это, в общем, грешно отрицать, да, в 30-х годах. Поэтому мне кажется, что здесь просто сказалось, с одной стороны, вот это э, древняя истина, что за власть всегда дерутся, а с другой стороны, ну, очевидно, что э, внутрипартийная дискуссия при э, очень жесткой тоталитарной э, модели, она не может вестись никакими иными способами. Если она начинает вестись, условно говоря, на страницах газет, на неких партсобраниях, это заканчивается, как правило, крахом вообще всего государства. Я
0: вот думаю, позвольте мне включиться и как всегда с чем-то не согласиться. Но если в Советском Союзе все таки контроль над экономикой осуществлялся, и как бы параллельно, как, ну, как рельсы, да, вот, двигался процесс политический и идеологический с поиском и обнаружением многочисленных врагов народа, то, но при этом, так сказать, созидательный труд и по программе индустриализации, то у Китая этого ничего в 60-е годы не было. Извините. Так я вот, почему говорю, он, не надо увязывать с экономикой. Нет, там экономика была в плачевном состоянии, лежавшая, потому что вот эти вот знаменитые доменные печи, которые давали 700 миллионов тонн стали выпечены в домашних условиях бытового, это вот символ китайской экономики рубежа 50-х, 60-х годов, догоним и перегоним, неважно какого качества, важно количество глупости, да? гонялись за воробьями, потому что они, дескать, много зерна полей съедают и так далее. И вот логическим следствием это стало уже погоня, как за воробьями, за людьми. И вот этого вот у нас в советской стране при Сталине воли ваших все таки не было. Вот таких массовых, это надо просто картинку представить, молодым стоит напомнить. Это просто аутудафе э, в стиле испанской инквизиции, Entonces, Давайте когда вот о термин улице... договоримся.
1: А что такое культурная революция в Китае? Вот как вы это...
0: — Ну, на самом по- деле, по- это издевательство. это, как как это про... По процессу это полная противоположность культуре. Это торжество гопников, это торжество быдло, это торжество Торжество неграмотных людей, которые вооружены э, сверху, так сказать, э, правильным пониманием того, что они соль земли, они главные в обществе, а вот все остальные вот эти громахеи, очкарики, значит, и прочая интеллигенция, значит, идут... Люди буржуазного толка, люди буржуазные по-своему, так сказать, по своей закваске, и вообще они должны каяться и молить о пощаде, и вообще в этом смысле, значит, ничему хорошему они научить не могут такие учителя-преподаватели, если речь идет о школах и вузах, и поэтому, кстати говоря, одним из первых, так сказать, вот звоночков культурной революции была вообще отмена занятий учебного процесса в школах и университетах. Этим вот, Эта уличная городская молодежь и сельская тоже, значит, начала сбиваться в стаи, в кучки, в отряды. С красивыми названиями Ветер коммунизма, Красное Знамя, значит, и вот вооруженные напрямую цитатами из Маудзедуна, которые, значит, призывают громить штабы. А ну, это
1: единственная
2: книга, которая продавалась.
0: Это кстати. не просто книга, это была система управления. Причем Вывешивали... таком... так
2: это так же, как у да, нас, вот крат причем да, да, вот дз... эта вот
0: Библия, да, да, строительство. Но там ну, еще в
1: пластмассовом переплете, чтобы по голове было. Куда мне да, вот... давать, если докровенько.
0: Мы с именами, фамилиями, поисками. А во что это выливалось на практике? Это живое творчество масс что такое буржу... идет товарищ по буржуазному пути вот идет женщина в туфлях на шпильках туфли на шпильках элемент буржуазной культуры значит эти шпильки туфли с нее снимаются шпилька ломается она получает значит физические повреждения крашеные волосы те же вот очки цивильные одежды европейская это надо понимать что это не просто какая-то компания включил телевизор что-то послушал легло на сердце не легло нет это все в хаос и в анархию превратилась жизнь китай городов в конце 66-67 года, и вот в этом смысле даже штурм некоторых партийных учреждений, инстанций, провинциальных обкомов и райкомов партии КПК имело место, потому что эти ребята очень быстро, хунвебины вышли из-под контроля, они начали, так сказать, творить уже все именно как бездна анархии, и по- пришлось мобилизовывать армию, подавлять вот эти отряды хунвейбинов уже но ну, это жить. уже в конце. Но это какой, этот конец довольно быстро настал. Это очень ну, быстро, потому, как что государство, в 67-м году уже своим гражданам по сути дела право
2: на насилие, оно не может долго существовать, потому что ни одна страна не позволяет делать такие вещи. Да, великий корн Чимау выпустил Джину из бутылки. Общество превратилось просто вот, ну, выражаясь там нашей терминологией, да, это вот грядущий хам такой выплеснутый на улицах китайских городов. Которым то есть то, что у нас там происходило действия. условно там в начале 18 года, да, или вот в рамках некоторых процессов общественной ломки сознания в 20-х годах, вот это все меркнет абсолютно по сравнению с тем, что творилось в Китае. Потому что жертвой мог стать абсолютно любой, кто вот чем-то не нравится. Угу. Потому что вот у тебя очки, ага, она нам черещуры не нужны и все. И понезависимо а, рай. — я
1: хочу все-таки маркировать этот момент, насколько корректно сравнивать события культурной эволюции в Китае с тем, что происходило в СССР, но чуть раньше. Ведь у нас с, тоже, вы, тоже запрещали Я сравниваю книги, для
2: того, чтобы тоже наша аудитория понимала вот степень э, на процесса. Это все-таки были несколько разные по духу? Нет, у нас при этом на улицах не били. У нас могла быть статья, но позор условно-литературному власноцу Солженицыну, но при этом хунвейбины по улице Горького не носили. У нас монополия на насилие принадлежала по-прежнему государству. Там монополия
0: на насилие была отдана вот, Это самое интересное, да, что получается, что Мао Цзэдун сознательно бил по штабам, собственно, так лозунг такой и был, значит, ну, сознательно разрушал, значит, систему власти и управления, в том числе партийную структуру, вот путем адресации напрямую к народным массам. Вот есть вождь и есть толпа, идеальная для Мао Цзэдуна структура, которая, из которой выпадают все возможные оппоненты, претенденты на на власть и он становится действительно великим кормчим он в этом смысле небожитель культ личности все так сказать целое поколение на этом формируется в этом понимании мы и наш вождь. Вот это очень интересная конструкция, и тут можно найти, так сказать, параллели и сравнение не только с советской историей, Продолжение в плане вот этого практически террора и геноцида внутреннего, осуществляемого одной частью народа против другой. Это нам компучие дает режим красных кхмеров, который еще больше, так сказать, ну там и... на одну четвертую они сократили это... население. Там просто вот мы говорим людей, которые есть очки. Вот после освобождения Камбоджи от власти красных Мер в стране оставалось всего 6 людей, которых куда носили очки. 6 человек. Миллион из семи миллионов было убито. Просто вот... На студии
1: двое, кто носит очки. Вот, я... Вам страшно, как говорю. и Мерман Нет, слушать ну, это, все это ну, на правда. самом деле. Ну, правда, а, представить... Вот мы, число это, жертв... теоретически рассуждаем, но это было все в реальности. Число это, жертв конечно, культурной жусь.
0: революции может быть и превышенной, так сказать, и со всякого рода косвенными потерями. А, грозко... Оценивается некоторыми исследователями. От 15 миллионов, миллионов до 40
2: миллионов, а некоторые да, исследователи, да. да, говорят, что... Ну, потому больше. что а, в чем Главное с этой точки зрения засады и сложность. Дело в том, что в Китае в эту эпоху не было четко обозначенного определения, что же такое классовый враг. То есть вот любой абсолютно человек мог под него попасть. Если там условно во времена тяжелейших репрессий 30-х годов, все-таки было понятно, кто подпадает и самое главное, за что. Под разного рода определения. Это было, mm, было, было, да? было, 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 конечно. Даже а, знаменитая Каэровская 58 я статья четко дифференцировала, что дается и за какие прегрешения, да? В случае с пролетарской э, китайской Великой Революцией никаких запретов, никаких рамок может быть виноват любой. От самого малограмотного крестьянина в самой захудалой э,
0: крестьянской деревне, да, до условно до любого члена правительства. Вот я думаю, что если все-таки ставить вопрос так, а зачем, очень правильно, да, зачем все это было, да, и подходите к ответу через анализ того, что происходило, тогда вот что получается? Всего год длилось по времени. Вот это вакханалия и анархия хунвейбиновская, когда вот действительно города были погружены в массовый уличный террор. А уже осенью 67 года мало отдает приказ армии так сказать, подавлять вот эти вот отряды вооруженные хунвейбинов, которые Но назвал отшныряющими этому... крысами. Вот, они в крыс сами превратились. А почему? Потому что джинн выпущенные из бутылки творчество массы, оно действительно рамок не имеет, оно выходит из-под контроля на раз-два. — И сдел... вот подождите... Зачем я это закончу эту мысль? Все-таки. Очень да. интересно, потому что вот вроде мы как бы привычно хунвейбины, точка. У них началось внутри хунвейбинов деление на правильных и еще более правильных. Они поделились на красных хунвейбинов и черных хунвейбинов. Значит. Вот красные хунвейбины это были все-таки представители более-менее такого просвещенного населения, которые вот пытались овладеть молодежь ну, дети партноменклатуры, молодежь, студенческая, образованная, которые, значит, ну, может быть, и язык неплохо подвешен. Как-то вот, вот такой была элита, да? Я не хочу это... Я думаю, это не страшный пример для сравнения. Вот знаете, как вот в германский нацизм. Там был какой-то СА и был СС. И потом, значит, вот эти коричневые рубашечники и черные рубашечники И чёрно-рубашечники в какой-то момент вырезали всех коричневых, да? вот. А тут, получается, уже была борьба между... Между красными хунвебинами, это значит красные охранники и черными да и еще были появились какие-то залфани да вот это вот тот кто во, постарше, тот помнит эти названия, бунтари. Это, эти люди работали в рамках заводских предприятий, учреждений, то есть это были отряды, внутри встроенные все-таки в какую-то социоэкономическую структуру, которую наводили порядок не на улице, не, не вот гоняясь и выискивая значит, попавшихся на глаза идущих по капиталистическому пути, а как бы все-таки системно. Ты и всё-таки... вот с этим было, вот с этой вакуаналией очень быстро мало расправился. А зачем зачем Мау, Мау это сделал? Вот Изначально. МАУ сам Изначально. сказал о том, зачем? что После этого успех
2: классовой борьбы да. должен быть максимальный. Мау обозначил сразу. Суть вопроса. Теперь мы понимаем, да, что такое максимальный успех в классовой борьбе. Вот мы обращаем внимание на 30-е годы. Это почти полное физическое истребление, да, или, по крайней мере, вытеснение из социума э, в специально отведенные э, объекты ГУЛАГа всех, кто против. Население Китая теперь смотрим, да, и понимаем, что тут еще не обозначено, кто является классовым врагом. если тебе ставят цель по максимуму, то, конечно, вы все вместе будете только этим заниматься. А потом у вас начинается деление. И кто больше максималист? красные вот или
0: черный. Отвечая на вопросы, зачем это было нужно, вот возникает такой ответ. Я Мау думаю, не рассчитал не просто не, последствия. Нет, не рассчитал, не раз раз рассчитал. Чтобы эти крысы вылезли из подполья, чтобы люди проявили себя, кто на что готов. Вот отмашка дана, сейчас все можно. И кто-то на это ловится, кто-то начинает бузить, кто-то начинает думать, что он царь горы, а уже в 1967 году через год 5,4 миллиона этих хунвебинов отправляются стройными колоннами под охраной воин контингентов, жить и работать на всю оставшуюся жизнь в деревню. То есть, он вот этот вот пар не просто выпустил, или как джина из бутылки, он его потом сумел обратно собрать и локализовать. То есть, вот с анархистами в этом смысле, с бу... мутенами, было покончено. Таким вот варварским способом, да, да, но, но цель достигнута, получается. А главное, что к этому времени уже никто не спрашивал, никому было неинтересно обсуждать, почему большой скачок, не, вскачок, не скачком оказался, а чёрте чем, почему сто цветов там не расцвели, да, почему предыдущие программы. Ой, спасибо, что перестали водить в шутовских колпаках и устраивать Ну, потому а вот что в такой понял, парадигме, конечно, тебя
2: больше да. это волнует. И какой молодец великий
0: кормчик который обуздал вот эту вот, значит, ультурную ультра ультрареволюционную силу, стихию, которая ведет к разрушению. Он, он, который он, извратила на самом деле извра... его прекрасное великое учение. он она А он молодец. А параллельно к этому времени, одномоментно, значит, он уже избавился от своего главного противника в руководстве, Лю который еще в 66 году обвинялся в том, что он к этому-то и призывает, что он идет к капиталистическому пути шестьдесят даже неизвестно когда он дата его смерти этого Ляу Шао Ци, который считался там китайским Хрущем, хотя на самом деле это был наверное скорее китайский бухарен Рыков и Зиновьев в, в одном лице вот и это уже к тому, что, так сказать, как бы выход из всей этой парадигмы, значит, он не сразу настанет. Но уже вот вторая фаза наступила где-то в шестьдесят году. Культурная революция она не закончилась. Здесь просто мол, как, как режиссер, как Карабас Барабас в вот этом театре кукол, значит, говорят, так, а сейчас будет второе действие. Сейчас будет второе действие под названием, значит, школы кадров. Учиться надо, ребята, ходить по улицам и ничего не знать – это неправильно. Надо овладевать знаниями, и поэтому давайте-ка мы просто другому учить будем, других учителей. Но в принципе ну, там речь даже у была про политически незрелых граждан. Это вот прямой такой посыл, вот, пожалуйста. То есть, вот это вот головокружение от успехов некое произошло, мы вот эти перегибы исправляем. То есть, в этом смысле все тоже по известной кальке делается. А потом они распускаются, все эти отряды. Самораспускаются, что очень важно, да, потому что
2: вождь вышел и обозначил проблему. А вот кто не хочет самораспускаться... Ну, ну вот, тогда, а... ребят, это, извините, да. кто не спрятался, я не виноват. Опять да?
0: генералов этой хунвоебиновской армии показательно там казнены, сосланы, работают на сфеноферме и перевоспитываются. Но это уже вот это вот изящный восток, вот это вот колорит востока. да? Там же ведь еще с чего начиналось? С компании самокритики. Вы что, идеальный человек, у вас нет недостатков? Ну-ка, давайте-ка вот у нас по четвергам день самокритики. Каждый встает и говорит, с какими недостатками ему нужно работать, может быть, раз-два-три-четыре-пять, а потом зайти: раз-два-три-четыре-пять говорят, как, вы говорите, что вы и Маркса не читали, надо бы прочесть, ну, какой же вы секретарь районную, если вы Маркса не читали, пошли бы вы лесом, Но да? это они,
2: кстати, тоже вот. в
0: некотором роде позаимствовали у старшего товарища, потому что в
2: конце 20-х годов действительно и у комсомольцев, и у пионеров были дни самокритики. Не ну, смотрите, они даже не дни, были, они скорее да, там да. вечера были, да? вечера. но вот люди делились тем, куда они должны значит, идти и как они должны развиваться. Но в 30-х годах эта традиция потом сойдет на нет,
0: потому что товарищ Сталин же провозгласил некоторые иные лозунги, да, и тут уже не до самокритики было. И все-таки вот более серьезная вещь, которая действительно не отменялась, а продолжалась и имела место на протяжении там, всех десяти лет, это борьба с ну, классикой мировой культуры которая была названа феодальной, да, были закрыты все нормальные, цивилизованные, европейские и так далее, европеизированные там, театры, оперы и балеты. Переломали пальцы лауреатам конкурса пианистов имени Чайковского, знаменитые, не меньше, чем Ван Клиберн тогда, вот, и в Советском Союзе в том числе. То же самое сделали с чемпионом мира по настольному теннису и с другими спортсменами. То есть это был процесс самоизоляции в Китае. Вот, по, мы, если Мау, должен был вот обрести самость свою, особенность мы не такие, как все, через вот отказ. Ни в каких Олимпийских играх они тогда не участвовали, никаких спортивных, культурных контактов нет. А внутри страны, в области культуры, только революционные образцовые оперы. Ну, то есть, есть ничто
2: мало-мальски культурное, мало-мальски социально значимые не вот... имело в принципе, права на существование. Вот сейчас вот лю- любят
0: говорить и указывать подлаго, примеров этому много, как любят советские фильмы. Вот «Азорий здесь тихий», в Китае чрезвычайно популярный фильм, там они, значит, с опозданием это все воспринимали в свое время, вот в начале уже, так сказать, эпохи, так сказать, нормального развития, и там тоже чучело вот. Были целые гастроли вот, участников и авторов создания этого фильма. А тут вот, можете себе представить, ноль, все вот это отрезано. То, что было в 50-е годы какой-то все таки ниточка, связывающая с мировой культурой через советскую культуру, через советский, кинематограф, театр, литературу. Ну, вообще То через есть, страны, Да, лагерями. это все было убрано. Но здесь вот все-таки вот успеем мы дальше вернуться к к экономике. Здесь есть очень интересный момент. А вот ядерной державой-то Китай стал как раз... В эти годы практически Вот что удивительно ну, до Немножко до, потому что первые испытания В 54-м 64-м, 64-м, они, 64-м. Нет, первый, по-моему Нет, в 54-м там еще ничего не было 64-м. 64-м Да вот это как раз э, Очень интересная и наглядная проверочка Состоянию дружбы и контактов так сказать, С Хрущевским Советским Сейчас Союзом да. Начнем давайте вот с это этого Следующую часть нашей программы Сейчас
1: мы прервемся и послушаем новости
0: Вопросы истории.